1: Son las 12 del día, 15 minutos. Prendemos ya nuestras cámaras para vernos con ustedes, con los invitados que tenemos para hablar eh, del tema del día más importante hoy en el país, o uno de los más importantes que es la discusión sobre el metro de Bogotá. Y es que los concejales de la ciudad, o por lo menos el 71% de los concejales de la ciudad, es decir, 32 de 45, firmaron una carta que le van a hacer llegar al presidente de cinco puntos, en donde le dicen que Bogotá es la única ciudad de su tamaño que no cuenta con un sistema de transporte masivo como un metro, y que no podemos seguir atrasando esta necesidad por el bienestar de los 8 millones de colombianos que habitan en la capital. Que cualquier decisión, en el sentido de atrasar las obras, ya avanzadas en la construcción del metro van en detrimento de la calidad de vida de todos los bogotanos que Bogotá necesita varias líneas de metro que lo que ellos proponen es que se logre construir como está planeada y las demás se hagan de manera coordinada entre nación y distrito y por último dicen que pongamos a Bogotá por encima de las peleas políticas de las cuales nos queremos separar ...piensen en los bogotanos por encima de las mezquindades de la política... ...por lo cual queremos hoy invitarlo a usted, señor presidente... ...a que piense como al como el, como alcalde que fue de esta ciudad. Esta es una carta, como les digo, fechada 3 de febrero al presidente de la República... ...firmada por el 71% de los concejales, 32 de 45. Y ahí por eso eh, esta carta pues nos lleva a discutir si jurídicamente... Es decir, legalmente el presidente de la república, como lo dijo su ministro eh, Guillermo Reyes y como lo ha mencionado en reuniones con periodistas, puede frenar el metro elevado que ya está contratado por decir que no entrega la plata. Eso se puede o no se puede hacer. Les doy la bienvenida a todas eh, las personas que se conectan a través eh, de Facebook, en la cuenta de Blue Radio, también a los que se conectan a través de YouTube, en Blue Radio en vivo y todas las noches en Noticias Caracol. Ahora el primer canal digital de... Noticias en Colombia. Hemos escuchado a políticos, acabamos de leer los puntos de la carta de los concejales que le envían a Gustavo Petro, pero hablemos de lo jurídico, o sea realmente más allá de una discusión política, jurídicamente esto se puede hacer y por eso quiero empezar por saludar agradeciéndolo eh, que nos regale estos minutos al director jurídico de Palacio, de la Casa de Nariño, al doctor Vladimir Fernández. Doctor Fernández, mil gracias por atendernos y por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue.
3: Buenas tardes, encantado de saludarlos
1: Más allá de la pelea política de que ideológicamente queremos que sea elevado, que elevado era el de Peñalosa y el subterráneo era el de Petro más allá de esas cosas que nos han tenido a los bogotanos con un, con un metro parado jurídicamente el presidente doctor Vladimir Fernández puede frenar el desembolso de los dineros que ya se había comprometido a dar
3: No, es que no, no se trata de eso yo creo que vamos a unos pasos atrás para analizar la situación de del metro. Uh -huh. eh, y es sobre eso que, que hay que establecer los puntos. Primero, cuando usted ve el proyecto ya contrato y el desarrollo del mismo con informes de interventoría, con asuntos que tiene que ver eh, con trazado el objeto del mismo contrato, y empieza a establecer que como lo estábamos viendo, es posible adicionar al contrato unas actividades que lo mejoren. Pero eso fue en principio el año pasado, a final del año pasado. Pero para tener tranquilidad con el tema, como pues ya es sabido por todos, se contrató un, un estudio jurídico bien fundamentado que analizara todas las posibilidades. Ese estudio jurídico dijo, mire, el contrato está en esta situación actual, el contrato con respecto al objeto, como está contratado, permite que se pueda eh, hacer una modificación y soterrarlo eh, para que no genere el impacto que puede generar un metro elevado como está hoy planteado, porque yo eh, insisto en, en que aquí no es un tema político, que como lo veo yo y como está fundamentado el concepto y ustedes lo pueden revisar, aquí solo se está buscando una ponderación de intereses.
1: Claro, pero entonces espéreme, ¿Siente? doctor Fernández, sí. entonces espéreme para que vayamos eh, punto por punto y saber en lo que estamos. Déjeme saludar a Andrés Escobar, que es exgerente de la empresa Metro de Bogotá, para preguntarle lo técnico y usted me va diciendo si jurídicamente se puede o no. Doctor Escobar, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias por la invitación, saludos a todos
1: Doctor Escobar, lo que se aprobó, lo que tenemos contratado, lo que ya prometimos que vamos a pagar que ya tenemos crédito para construirlo y nos dicen desde la alcaldía que tenemos 18% de las obras adelantadas ¿Es qué?
4: Bueno, ese es un contrato de concesión que regula la construcción de toda la infraestructura, la fabricación de los trenes ...y la operación del metro por 20 años. Uh -huh. Por ser un contrato de concesiones que pensamos muchos que es muy difícil de, de modificar en un aspecto nada más, porque es una integralidad. Si se quiere cambiar, por ejemplo, el alineamiento vertical, es decir, que no vaya elevado sobre la vía, sino que vaya a nivel o vaya subterráneo... ...eso obliga a transformar todo el sistema de proveeduría de energía... A los trenes, recordemos que los trenes son eléctricos y, y en cada estación hay una estación de energía de media tensión que impulsa a todos esos trenes. Es distinto cuando hay rampas, cuando hay bajo tierra, la necesidad de energía, en fin, hay una modificación muy eh, de, en muchísimos aspectos de ese contrato Pero de concesión a 20 años.
1: Entonces, doctor Escobar, lo que hoy tenemos en Bogotá aprobado es ya se concesionó a los chinos el metro por 20 años y la construcción de ese metro elevado va en un 18%, es lo que entiendo.
4: Ese es el reporte que ha dado la alcaldía, sí.
1: Listo, entonces ahí le pregunto a usted, eh, doctor Vladimir Fernández, que es el director jurídico de Palacio. Lo que es el presidente puede y bajo qué argumento puede transformar ese contrato sin que nos cueste más o decirle a la, a la alcaldía de Bogotá que si no lo hace no desembolsa los dineros.
3: Eh, como estaban explicando hace un momento, técnicamente está todas estas consideraciones y hacen parte de los anexos técnicos del contrato. Uh -huh. Como se propone como se propone en el mismo concepto, es que sea a través de la posibilidad de llegar a un consenso o un acuerdo de carácter bilateral entre el distrito y el contratista, si a bien lo tienen, y analizado el asunto internamente y sopesado, sobre todo dentro de las variables, como les decía hace un minuto, donde prime el interés general por sobre todas las cosas. Es lo único que... Pero te justifica pero una doctor Fernández,
1: Claro, pero, pero usted dice si a bien lo tienen, y esa palabra me parece importante, pero no parece que si a bien lo tienen, porque estamos en esta discusión, uno, porque el presidente Gustavo Petro en una reunión con periodistas el miércoles les dijo que sobre su cadáver iba a permitir hacer el metro elevado en Bogotá, que eso era una chambonada y eso iba, iba en contra de, de los bogotanos y de la ciudad. Y dos, el ministro Reyes dijo, si no se hacen las cosas, no desembolsamos plata. Entonces, por eso digo, jurídicamente se puede o no se puede, o ahora usted como abogado y como experto jurídico y asesor de la Casa de Naño dice no aquí si el distrito quiere y se llega a un acuerdo, eso se puede cambiar pero si no se llega a un acuerdo, vamos a tener metro elevado
3: pero es que eso es lo que yo quiero que se se, se evacúe por lo menos que se haga esa mesa técnica uh -huh. frente a la posibilidad, es lo único que yo, yo hoy digo es que tiene que por lo menos agotarse esa posibilidad, no puede ser que existiendo una puerta se descarte en límite, se descarte de plano, cuando hay ese camino y esa posibilidad de exploración. Es lo que nosotros estamos eh, diciendo, es lo que se había dicho en la reunión de carácter informal que se sostuvo hace 10 días, 11 días, que se llegara a, se establecieran unas mesas técnicas, unas mesas jurídicas y mirar esos temas. Y claro. a veces hay puntos que radicalizan lo uno o lo otro, pero nadie le puede quitar la concepción, por ejemplo, al presidente de la República que trabajó como alcalde, que conoció el proyecto, que propuso un, un proyecto de, de metro mucho más ambicioso que este que contrataron y que sabía por qué técnicamente funcionaba mejor de manera subterránea. Él tiene su concepto y lo tiene estudiado. Claro,
1: yo, yo y entiendo... Realmente
3: bien fundamentado, ¿me Claro. Claro.
1: Sí, yo lo entiendo perfectamente, doctor Fernández, que, que eso es lo que ha dicho el, el presidente, pero por eso hablamos de jurídicamente lo puede hacer, por más de que él considere que es mejor que él cuando era alcalde, ese era el que quería, pero pues después llegó otro y hizo un proyecto distinto. La, la pregunta es, jurídicamente se puede, se puede que el presidente frene ese metro elevado. Mire. Invitamos también a un, eh, una persona que estuvo en el cargo en el que usted está, no durante el gobierno Duque, para que no se diga que políticamente obviamente Duque era enemigo de Petro, no, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y es el doctor Luis Guillermo Vélez, ex secretario jurídico de presidencia. Doctor Vélez, bienvenido.
5: Bien, muchas gracias Camila por la invitación, Claudia, doctor Fernández, doctor Escobar, eh, muchas gracias por tenerme aquí en la al mediodía del día de hoy. Yo fui secretario general de la presidencia, no, no jurídico, pero con mucho gusto aquí, pues eh, me permití dar un poco mi opinión sobre esta discusión. Los contratos, eh, Camila, son para cumplirlos. Cuando uno firma un contrato, pues la idea es que se cumpla el contrato, Eso es un principio eh, del derecho. Se ha firmado un contrato con una compañía que viene ejecutando un proyecto que se planeó, que se estudió, que se financió, y como dijimos ya, va ejecutado casi en una quinta parte, ojo, esto es supremamente importante, casi en una quinta parte de este proyecto ya se está ejecutando, se han invertido cerca de 3 billones de pesos en la construcción de esta línea 1 del metro elevada, o sea, aquí no estamos todavía en los, pap en los papeles, ni estamos todavía en los proyectos, estamos ya en medio de una ejecución, que se viene haciendo además de una manera muy efectiva, muy correcta, o sea, se están cumpliendo los términos, digamos, contractuales, y se está cumpliendo el contrato, y ahora, pues, eh, viene alguien del gobierno, que además financia un pedazo de toda esta cosa, y dice, no, 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 eso hay que cambiarlo, ya no es, ya no es elevado, sino es ahora subterráneo, y esto cuesta, pues, hombre, cuesta 8 billones de pesos más, olvídese los 3 billones que ya gastó, que, que no van a servir para el metro subterráneo, porque todo esto es la parte de la superficie que ya está invertida. Y cambiemos el contrato, porque es supuestamente el interés general. Yo pensaría que el interés general más bien es continuar con lo que se ha contratado.
1: Claro, pero, pero doctor Vélez... Bien. Pero lo que dice el, el secretario jurídico de Palacio, el doctor Fla Vladimir Fernández, y el doctor Fernández me corrige, es el contrato sí se puede cambiar, queremos sentarnos a la mesa y evaluar que en vez de hacerlo elevado se haga subterráneo. Si hay que pagar un poco más, pues se paga un poco más, es lo que yo entiendo está diciendo el gobierno nacional. ¿Eso se puede hacer o ya no se puede hacer? O sea Es decir, ¿el gobierno puede frenar el metro elevado o no se puede?
5: Mire, es que yo creería que no se puede hacer. Okay. Eh, la presidencia contrata un concepto de un abogado muy reconocido, ex magistrado del Consejo de Estado, el doctor Enrique Gil, que produce un concepto que yo digamos titularía de concepto jurídico-político. Eh, porque él hace una <ríe> serie de consideraciones políticas en el, en el concepto, eh, diciendo, mire, es que es mejor, es que en realidad es mucho mejor un metro subterráneo que uno elevado. Y se, y se las pone de ingeniero a decir por qué, es mejor esto que, que, que lo otro. Y además dice en este concepto de, de 70 páginas que sí, que hay unas facultades que hay eh, en la ley 80 y, y, y aparentemente en el contrato también, aunque hay un problema, digamos, ahí en el concepto, digamos, porque no cita bien la norma, en fin, o la cláusula contractual. Y también supuestamente el contrato permite la modificación, pero esas modificaciones siempre son excepcionales. O sea, claro, uno puede modificar una concesión, es absolutamente natural que eh, contractualmente, si usted está ejecutando algo y viene algún hecho sobreviviente eh, que, eh, que obligue a cambiar las condiciones, pues usted se puede sentar y modificar, de la naturaleza, digamos, y es lógico, pero en, un, en, un, en una concesión que se viene ejecutando correctamente, que además está en un presupuesto que ya se le ha invertido un, un dinero muy importante, alegar una modificación suena en este caso tremendamente caprichoso y además ese tipo de cláusulas que llamarían los abogados exorbitantes se deben utilizar, o sea, se deben interpretar de una manera restrictiva y siempre son, eh, digamos, eh, restrictivas en su, en su alcance, en su modificación yo no puedo, digamos, contratar una cosa y después decir, no, ya sabe que cambié de opinión iba a contratar, eh, y ahora el objeto, el objeto lo vamos a, a revisar y vamos a hacer algo completamente diferente eso realmente no se puede hacer, también.
2: Eh, al señor Fernández quiero hacerle esta pregunta al director jurídico del Palacio de Nariño, porque cuando la alcaldesa tuvo aquella reunión hace unos meses con el presidente en la que, de la que salió que se iba a hacer un estudio para ver si era posible cambiar otra vez el metro de elevado a subterráneo, eh, la alcaldesa lo que dijo es, pues sí, el presidente quiere eso, vamos a, a hacerle el estudio, y cuando se le entrega el estudio y el estudio evalúa cinco opciones y realmente dice que solamente hay una que es la de las 72 a las 100 para hacerlo subterráneo que es la firma que lo está haciendo recomendaría, pero el presidente después se empeña en que no, que tiene que
0: ser Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? a -er, a hand clap, or a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by loss. See terms and conditions 18+. Plus.
2: La línea la que ya se está haciendo, la que se modifique, uno dice, bueno, hasta dónde va a llegar Palacio con esto, porque si este estudio que el presidente pidió no les sirvió, sino que ahorita hacen su propio estudio jurídico y dicen, vamos a hacer unas comisiones técnicas, ¿qué pasa si en esas comisiones técnicas también les dicen, mire, eso no es lo conveniente? ¿Qué se van a, a, a inventar para decirle a la gente, no, si lo vamos a hacer como el presidente Petro quiere, desde que era alcalde?
3: No, yo te digo que la reunión eh, fue inclusive muy positiva porque de las cinco alternativas eh, ellos dijeron que les parecía muy bien la que usted menciona la de la 72 en adelante soterrada es pero estaba la alternativa 4 que tenía que ver precisamente con eh, hacerlo subterráneo por el trazado que hoy se está estudiando o sea, esa alternativa jamás se ha dejado de tener en cuenta quiero que tengas presente que sí está dentro de las posibilidades y esa precisamente fue la que le dijo el presidente, ¿por qué no miran a ver de qué manera eh, reducen los tiempos para que se eh, empiece más prontamente con esos estudios que ustedes dicen que sí les permiten con esa alternativa 4, hacerlo subterráneo eh, por el trazado eh, actual? eso fue lo que se dijo técnicamente lo que se quiere es concretar más si eso es posible si se pueden re, eh, reducir esos tiempos de esos estudios y se puede llegar a un acuerdo pero eso doctor lo
1: fernández eso eso que usted dice que sí es posible jurídicamente porque tienen el concepto del doctor enrique que es el botero que dice el doctor vélez que es político pero digamos sentándonos en lo jurídico usted dice jurídicamente sí se puede si nos sentamos a concertar se puede cambiar el contrato ese cambio ¿Cuánto nos cuesta? Lo que ustedes calculan es, es, es porque como como cuando uno va a hacer una obra en, de, en el baño de su casa, entonces uno dice, yo le quiero poner, lo quiero poner de mármol y le quiero poner este lavamanos. Y llega mi marido y me dice, no, Camila, no lo ponga de mármol, hágale eh, otro material. Y digo, bueno, hagámoslo, le podemos cambiar el contrato, pero resulta que nos va a costar una plata más porque ya nos habíamos avanzado en un 18% de la obra del baño. ¿Cuánto nos cuesta? ese eh, ese cambio que quieren hacer desde la casa de Nariño doctor Fernández,
3: eso es lo que queremos que se defina con okay. ya poniendo sobre la mesa el estudio y la mesa técnica porque así es como se define ya a continuación cuánto puede costar adicionalmente no, no eso es lo que queremos saber,
1: doctor Escobar ya, ¿Usted sabe, ya, ya se sabe cuánto cuesta ese cambio? ya, ya, se, se, no, ha, sí, ¿ya se ha hablado sí. de eso
4: Sí, Camila, es que precisamente eso fue lo que entregaron los del Consejo Chino hace 15 días, cinco alternativas, ya el doctor Fernández mencionó dos de ellas, y la que el presidente prefiere es la alternativa cuatro, que cuesta 16 billones de pesos adicionales, es decir, cuesta casi el doble, esto sería una adición para duplicar el costo del contrato, ¿sí?, eh, entonces, precisamente esas son las dificultades para que para poder decir que si en términos generales un contrato se puede modificar, como dice doctor Fernández, claro que sí se puede modificar, pero lo que no se puede es adicionar en el doble... ...por una restricción de la Ley de Contratación Pública... ...que le pone un tope del 50% a las adiciones... ...pero más aún, como lo decía ahora el doctor Luis Guillermo... ...es porque no se han dado las condiciones... ...que ameritan los cambios en los contratos... ...que son condiciones, circunstancias sobrevinientes... ...hechos de la naturaleza... Eh, ...complicaciones técnicas que ameritan modificar los contratos... ...en este caso no se ha dado esa condición previa... ...como lo decía el, el, el concepto del doctor Gil... ...para modificar el contrato... El el doctor Gil supone que cuando se hagan bien los estudios va a resultar siendo más barato hacer el metro subterráneo que elevado. Sí. El ¿no? Leanlo ustedes. Yo puse un extracto de ese de ese concepto que es muy largo, puse un extracto ahí en las redes donde él supone que va a resultar más barato y bajo ese supuesto es que se podría modificar el contrato. Entonces, lo que está sucediendo aquí, doctor Fernández, es que algunos nos estamos adelantando a los resultados que tendría esa mesa de trabajo, ya okay. ya ya podemos imaginarnos qué se va a concluir. Es que primero excede el tope que da la ley de contratación y segundo, no se dan las razones las el... justificaciones para hacer una adición de semejante tamaño
1: pero entonces ahí le pregunto a usted como claro. experto jurídico, doctor Luis Guillermo Vélez es, si ¿sí se puede cambiar el contrato, digamos, pero si en, en la ley colombiana de contratación nos dice si el cambio que usted va a hacer del contrato duplica el valor del contrato original, no se puede hacer ese cambio. ¿Eso es lo que dice no, la ley?
5: No, se puede hacer. O sea que no es
1: cierto que jurídicamente se pueda hacer lo que quiere el presidente y que nos Pero está explicando no es el doctor Fernández.
5: Pues, claro, no de es ese tamaño. Es decir, volviendo a su ejemplo del baño. Entonces usted contrata a remodelar el baño, ¿cierto? Sí. Y usted ya, se, ya va en 20% de la obra de ese baño, y su marido entra ahí y dice, ¿sabes qué? No, ya no. No va a ser un baño lo que vamos a hacer. Okay. Vamos a hacer aquí la cocina de la casa. Y vamos a adicionarle también aquí, entonces, también una habitación más. Entonces, ese, ese eh, 18% ya que hemos gastado en esto, pues olvidémonos de eso, eso ya a la basura, y empecemos de nuevo esta cosa, y más bien, digámosle al maestro de obra, que modificamos el contrato para hacer aquí una cocina y una habitación. Eso básicamente es lo que está proponiendo eh, el gobierno nacional. Eh, a la alcaldía de Bogotá yo creo que eso pues realmente no se puede hacer
6: okay. Y doctor Escobar yo supongo que el contrato el, con el consorcio como es natural debe haber un calendario de pagos, porque además gran parte del proyecto está financiado, en el escenario obviamente que no es el ideal, pero digamos que el escenario en el que ayer nos propuso eh, el ministro de transporte Guillermo Reyes de que la nación no contribuiría a la financiación, si uno incumple ese calendario de pagos del contrato ¿qué pasaría?
4: Que hay que indemnizar, es un incumplimiento de, de la parte estatal, en este caso de la empresa Metro, habría que indemnizar al contratista y pagarle más allá del, del compromiso de, de puntual que se incumpla unos eh, daño emergente, un lucro cesante, unos intereses, etcétera.
1: Es decir, también estaríamos frente a un incumplimiento, Mariana. Exactamente. Sí, si, si no, si, si se cumple lo que dice el, el ministro y lo que dice y lo que quiere el gobierno gobierno Gustavo Petro, si no es subterráneo, entonces no
6: incumple los pagos. Exactamente. Pero bueno, de pronto hay otra serie de pagos que a mí me interesaría preguntar por ellos, porque es que hemos hablado del contrato en específico con el eh, contratista, la persona que o la entidad que va a construir el metro y que la va a operar, pero nosotros también tenemos un contrato con unos bancos multilaterales, porque ellos son los que financian esa, pues la construcción, los que nos van a dar la plata para pagar la construcción o la operación del metro. Ahora, si el presidente Petro y dice hoy en día que ya no va a dar esa plata, que entre otras pues ya está comprometida a través de unas vigencias futuras en un COMPES, si él dice de la nada, no voy a dar la plata y no la da, ¿qué pasa con esas obligaciones que nosotros tenemos con esos bancos, con esos bancos multilaterales? ¿Qué es lo que ocurre? Doctor Fernández, usted que es el secretario
1: jurídico de Palacio.
3: Bueno, pero yo quiero contestar un poquito pues lo, lo anterior. Primero, aquí no se va a hacer uso de ninguna cláusula excepcional o exorbitante. No, se trata de llegar a un acuerdo, si es posible, frente a esa limitante inclusive del 50%. Es lo que se está eh, sugiriendo y de lo que se quiere hablar, por lo, por lo cual está totalmente permitido que las concesiones sufran eh, modificaciones Usted puede ver dentro de las estadísticas, es más, están citadas en el mismo concepto. Lo común es que el contrato de concesión eh, sufra modificaciones. De acuerdo a eso y luego, pero 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 sí, sí doctor el...
1: Fernández, lo común es que supla modif... cumpla modificaciones, pero no semejantes modificaciones, porque lo que nos hacía el paralelo el doctor Vélez para una, un tema que nosotros entendamos, pues uno cambia el baño de la casa y cambia el lavamanos o quiere eh, un, un inodoro distinto, pero no donde está haciendo el baño, ir a hacer la cocina. Porque obviamente no, es esas sí son modificaciones. Es que, no,
3: es que no se está proponiendo una modificación de hacerle la cocina al baño, no. Se está proponiendo que esté dentro del límite que permite la ley. Es que es así de claro.
1: Pero como dicen que no se puede, porque porque según entiendo lo que dice el doctor Vélez, la ley de contratación dice no se puede cambiar un contrato con un, cuando cueste el doble y que ya los los chinos y entregaron el estudio y dicen que la opción que quiere el presidente Gustavo Petro cuesta 16 billones de pesos.
3: Ese estudio no es definitivo y eso es lo que queremos revisar, porque por eso ah, se okay. les pidió que, que pero por favor nos sentáramos y revisáramos esos análisis. O que sea tiene, que si los chinos
1: dicen, doc, y por eso uh -huh. es que el presidente dice, quiero adelantar mi viaje a China, si los chinos le dicen al presidente, oiga, no nos cuesta 16 billones, pero nos cuesta, doctor Vélez, dígame por cuánto sí se puede adicionar para que la ley de contratación nos permita.
5: No, no no tengo las no tengo las, las cifras exactas. Eh, una, una modificación no se puede hacer por más del 20%, creo que una una adición por 50, en fin, creo que oh. es algo de, de ese estilo. No tengo las cifras. Okay. Pero un metro subterráneo nunca es más barato que un metro elevado. Pero Mira, pero entonces, estamos de sentido común.
1: Perfecto, pero entonces o usted sea, o... ni, ni vale igual. Ok, no, obviamente hay que pagar una plata porque se quiere hacer algo pero, mejor, pero y una vez dice, o sea, pues si quiero un mejor baño, pues pago un poquito más para que, para que me claro, quede pero, bien, que es lo que yo entiendo que pero, quiere el presidente, pero entonces, ¿cuánto nos tendría, hasta cuánto sí podemos pagar, doctor Fernández? O sea, ¿cuánto cuánto tiene que oh, decir ese estudio que los chinos digan, no, no, oiga, bueno, no, le no, hago yo, el metro subterráneo por tanto?
3: No Camila, lo que le digo yo es más que llegar a cifras, yo quiero es que dentro de lo que está contratado, uh -huh. si cabe dentro de ese 50%, si es posible, si técnicamente es absolutamente sustentable y así mismo...
0: De manera
3: eh, técnica, ingenieril, funciona. Eso es lo que quiere revisarse. O sea, aquí no se trata de un capricho, de una obstinación. Es que si eso es lo que más le conviene a la ciudad, yo lo entiendo. Y se puede hacer,
4: ¿por qué no? Claro, qué pero no cómo. Pero, pero por Ya qué? se hizo, Camila. Doctor Camila, Escobar. Perdón. Eso ya se hizo. Los los chinos llevaron cinco alternativas y propusieron una que tenía dos virtudes. Primero, no excedía el 50% del valor del contrato, que es de 15 billones de pesos, cinco, sin incluir el, el, el funcionamiento de la concesión, simplemente la inversión, 15 billones de pesos. Esa alternativa 5 de los chinos costaba 7 billones de pesos, o sea, encajaba dentro de la ley de contratación pública. Y segundo, al llevar la vía hasta la calle 100, permitía que mucha más gente usara el metro... ...porque basta ese destino, en la calle 100 hay muchas oficinas... ...muchos sitios de trabajo, entonces iba a incrementar la cantidad de usuarios del metro... ...y eso podría ser una justificación para ese gran costo de 7 billones de pesos... ...pero se hizo la reunión y el presidente sale con, con, con una sorpresa... ...y es que él preferiría otra que no solo excede el tope... ...sino que no genera mayor volumen de pasajeros, no contribuye en nada a mejorar el problema de movilidad de la ciudad, porque enterrar el tramo que va de la carrera 50 con primero de mayo hasta las 76 no añade ni un pasajero al, al, al metro, simplemente va por debajo, que puede ser bueno, para eso. es un tema muy subjetivo. Y, no, pero pero no y más
1: bonito, pasajeros. eso, sí, eso Entonces, sí es cierto que el subterráneo chinos, es más bonito que el... Pues creo yo, eso sí es una opinión personal, que el submetro subterráneo es, es, es más es, bonito es, que el metro hay, elevado. Hay
4: muchas, hay muchos ejemplos buenos y malos de subterráneos y de elevados, pero esa es otra discusión que ya claro. duró 80 años uh -huh. esa discusión duró 80 años y se acabó en el año 2017 cuando el Consejo de Bogotá debatió la alternativa elevada y subterránea, fue un debate larguísimo, duró, duró como tres o cuatro sesiones hasta que aprobó el aporte del distrito para ese metro que se está construyendo, un metro elevado 24 kilómetros con el patio Tallera ya puesto al lado del río Bogotá que era una cosa sumamente con, con Compleja y controversial. Sí. Toda esa discusión duró 80 años y se terminó en el año, el, el año que el Consejo de Bogotá aprobó el aporte de la ciudad, sí, que nos Escobar. permitió, nos permitió luego abrir la contratación. Todo el permítame, proceso de contratación
2: permítame preguntarle de nuevo al doctor Fernández, porque si yo le entiendo bien, doctor Fernández, usted lo que nos está diciendo muy claramente es ya sabemos que el contrato no se puede cambiar con los costos que dijeron los chinos que era esa que tendría esa opción, que, que es una de las cinco opciones que es justo la que quiere el presidente Petro. Entonces el presidente nos dice esta mañana, voy a adelantar mi viaje a China para ir a ver allá cómo hago para poder hacer eh, la opción que yo quiero. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente de alguna manera tiene que llevar una propuesta para negociar con el gobierno chino que la empresa china que está haciendo el metro en Bogotá pueda cambiar el contrato sin que se cobren esas multas o sin que haya pues eh, digamos las consecuencias graves que tanta gente está previendo. Mi pregunta para ustedes, ¿qué le va a proponer el presidente Petro a los chinos para poder digamos torcerle el pescuezo al contrato como, como habría que hacerse para poder hacer la opción que Petro quiere?
5: No,
3: no, vuelvo y le digo yo, no se trata de torcerle el pescuezo ni a la ley ni al contrato, se trata de mirar alternativas yo no quiero aquí volver a temas políticos, pero pues sí, la anterior intervención es lo único que hace. Cuando esa administración es la que se echó un proyecto totalmente terminado con el embeleco de cambiarlo y viene aquí a juzgar a quienes sí saben y dijeron, por favor, hagámoslo bien. Por favor, miremos esta alternativa. Es que se está expidiendo eso, no más. Aquí bueno, no ¿cuáles son las alternativas egos, que le va a proponer el presidente políticas. a los
2: chinos? Díganos cuáles son esas alternativas para entender a qué nos abocamos, porque ya nos tenemos que hacer a la idea de que el presidente, como sea, va a cambiar el contrato. ¿Cuánto le va a costar esto a Colombia en términos de negociación con los chinos? ¿En qué? No, no,
3: no se trata de ajustarse a la ley. No es más, no se trata de aquí de romper un contrato ni de dañar una, una actividad que está en este momento en, en, en trámite de conversaciones, es lo que se pretende, nada de manera ni arbitraria ni ni, ni obcecada, eh, si se puede, si hay alternativas, es lo que vuelvo y digo Pero doctor yo,
1: Claro, yo lo, yo le entiendo perfectamente su argumentación y yo eh, diría que estaría con usted, pero después de entender lo que me dice el doctor eh, Luis Guillermo Vélez, que la ley de contratación no nos lo permite, no se puede, porque ya está estipulado y las leyes, pues hay que cumplirlas, porque tenemos una institucionalidad. Y el doctor Escobar nos dice, ya se hizo ese estudio, ya se sabe que cuesta 18, 16 billones de pesos más, ¿por qué quieren hacer otro? Porque es como que eh, encontrar no, un estudio no es hasta que nos sirva.
3: Que ese... No, no, es que ese estudio no está terminado, son ¿Ah, no? opciones que se plantearon. Fueron cinco opciones y nosotros dijimos, ¿por qué no se plantea esta? Mire que el, el término como está se puede variar. Y, y si esa les dice que no, hacer?
1: y si esa dice que no, supongamos. No. Si esa dice que no, ¿se acepta y se sigue con el contrato como está, doctor Fernández, o tampoco?
3: Pero pero si pongamos, evaluémosla,
1: pero no por eso, no sé. evaluémosla, pero hipotéticamente, sí, listo, se hace el siguiente estudio y en el siguiente estudio le dicen, mire, se puede hacer esto, pero vale tanto, entonces la ley no nos permite adicionar tanta plata en no, ese pues, contrato.
3: Si no puede, obviamente, pues si la ley no lo permite, no se hace, así okay. claro.
1: Pero hoy, se, hoy para la casa de Nariño, no sabemos si, se, si, si jurídicamente estaríamos impedidos para hacerlo. Tenemos el concepto del doctor el, Escobar Gil. Pero ustedes sí. quieren un eh, estudio nuevo para mirar si se puede hacer el cambio. O sea, ustedes dicen... Pues, que, y están abiertos a que... Técnico, le, u, una
3: sustentación técnica. Pero están abiertos a que
1: les digan, no, señores, no se puede... Así hagan este nuevo estudio. Y están dispuestos a que ese nuevo estudio, tal vez, porque 50% puede decir que no, que no se puede cambiar como como quiere la Casa de Nariño. ¿Están abiertos claro, a, eso, a esa
3: posibilidad? Eso, claro, es, que, ah, es okay. que para eso está la ley, para cumplirla.
2: Ana Cristina. Sí, pero Camila, entonces yo quedo ahí con una pregunta. Si yo fui de las personas o si yo eh, soy de una de las de las compañías que licitó para el para el metro eh, y le quiero preguntar al, al señor Vélez, pues esas compañías podrían demandar, sabiendo que se cambiaron los términos. Yo podría, pero si yo licité bajo unos términos, eh, estas estas compañías podrían demandar eso por una parte y por otra, pues qué garantías, es decir. ¿Con qué garantías quedarían los, los visitantes de ahora en adelante? Si dicen que en mitad de un
6: contrato se pueden cambiar los términos.
5: Claro, no, pues por supuesto que podrían demandar y, y seguramente si se si, si hace esta locura de cambiar eh, el contrato y modificarlo y hacer toda esta cosa que quieren, que quieren hacer, pues pues lo van a hacer muy probablemente y eso va a ser una contingencia muy grande para el Estado colombiano, muy sustantivo. Pero volviendo al tema este del viaje a la China del presidente Petro, supongamos que el presidente Petro se vaya ya a la China y se reúne con Xi Jinping y entonces acuerdan hacer esta modificación, los chinos dicen, perfecto, vamos a hacer esta cosa, y se devuelve a Bogotá y se vamos a hacerlo de esta manera, pues no se puede porque ese Colombia es un estado de derecho, regido por las leyes, aquí no puede un, un mandatario o un funcionario público ir a hacer lo que le da la gana y acordar cualquier cosa con el que le le parezca, y después venir acá y decir que esto se va a hacer así o asá, mire, hay un ejemplo muy importante que todos tenemos todavía en la cabeza es el tema de la Ruta del Sol 2 Esta es una concesión vial que se le otorgó a Odebrecht por allá en el año 2007-2008 para construir una parte de esa autopista que iba de Bogotá a la costa atlántica colombiana. Y en la mitad de la construcción, eh, alguien levantó la mano, los mismos señores de Odebrecht en este caso, y dijeron, oiga, hagamos una modificación de este contrato. Eso, eso aquí se, se, se debe poder hacer. Y entonces saquemos una variante de este contrato y hacemos una variante y conectamos aquí las, las poblaciones de Ocaña y Gamarra y entonces esto pues va a costar una platica más, entonces sumémoselo y entonces pues mira, está aquí entre los parámetros, entonces se lo sumamos y ahí tenemos como una concesión mucho mejor por conveniencia decían en ese momento y toda la cosa y lo hicieron y lo hicieron y el escándalo ha sido mayúsculo, hay gente que está procesada penalmente por haber hecho eso entonces, en Colombia no se pueden hacer modificaciones de esa naturaleza.
1: Pero mire, por o sea, ejemplo... ya, que, ya que... Ahí,
5: ahí tiene usted el ejemplo muy, muy claro y muy contemporáneo de lo que pasó con el Gamarra. Claro. Y lo que están proponiendo ahora, modificación, es una cosa ah, sí, totalmente, o sea, es, es muchísimo más profunda... ...que lo que puede haber sido una adición de un contrato de concesión vial.
1: Buen ejemplo, doctor Vélez, pero ya que usted dice entonces... ...el viaje de Gustavo Petro, presidente de Colombia, a China. Digamos que va y se reúne el presidente Petro con Xi Jinping, visita de Estado... ...se habla del metro, Xi Jinping le dice, listo, eh, eh, presidente Gustavo Petro... ...nosotros vamos a usar los estudios que usted hizo como alcalde de Bogotá... ...para mirar a ver si se pueden hacer las modificaciones, miramos si podemos bajar un poquito el precio... Eh, y en esas negociaciones eh, podría el presidente, ¿por qué no estar diciéndole a Xi Jinping, ayúdeme con esta vaina del metro y yo le doy más proyectos de infraestructura para vías terciarias y para que China pueda tener mayor inversión en Colombia? Esa es una perfecta conversación de dos mandatarios, ¿no?
5: Claro. Entonces, pero, pero Colombia es un Estado de derecho, o sea, esto no es un país africano.
1: No, en, en, o sea, entiendo, pero Xi
5: Jinping puede que haga ese tipo de conversaciones en, en África, pero en Colombia no se pueden hacer.
1: Pero, pero, pero coincide usted conmigo eh, que esas son conversaciones no que, que se pueden tener. Pero entonces ahí, ¿cómo no. se puede...? Pero, doctor Vélez, finalmente sí tiene razón el, el doctor Fernández y el ministro eh, Reyes en que ellos son los dueños de la chequera, es que ellos financian el 70%. Entonces, ¿cómo en Colombia, en este estado de derecho, sí, pero, que usted dice eso no se puede hacer, frenamos eh, al presidente cuando él tiene la plata?
4: No. Camila. No.
5: Es que Camila. el presidente el... está, el está supeditado a la ley y a los contratos que ha al bueno. colombiano. El presidente no puede, y además a los presupuestos. Es que, repito, Colombia no es un Estado africano. Aquí el presidente no puede decir que no va a pagar.
4: Camila, Porque el ya presidente... Ya unos
5: suscritos, unos contratos suscritos, no puede. Mire, mire, Doctor mire, Escobar. Un ejemplo,
4: mire un ejemplo, el presidente de la República era Juan Manuel Santos. Él firmó el compromiso de aportar el 70% de los recursos en 30 años. El presidente Petro sigue, ahora representa a la República de Colombia y podría modificar ese acuerdo que hizo la Nación y el Distrito, pero la consecuencia sería perder los créditos, como hablamos más temprano, porque esos recursos son la fuente de pago para los créditos que nos dieron el Banco Mundial, el BID, el Banco Europeo de Inversiones. Entonces, eh, es...
1: Pero ahí, pero hay, pero ese, hay doctor Escobar, es el, volvemos el, el a los chinos, porque
4: usted, porque
1: usted sabe que los chinos bien. le quieren hacer competencia al Banco Mundial, al BID, etcétera, etcétera, y que quieren montar sus propias bancas multilaterales para ellos también financiar países en vía de desarrollo en América Latina y África. Bueno. Y entonces puede que políticamente aquí, al gobierno actual, pues diga: a mí no me importa perder los créditos con el Banco Mundial y no me importa perder los créditos pues bien, con el Banco pero, Interamericano pero. de Desarrollo, porque después pido créditos en multilaterales que tal vez, o en banca. Que, que monte el gobierno chino es no, que ahí todo también tenemos es posible, todo, todo eso es posible geopolíticamente todo
4: eso es posible pero pero eso no quitaría el retroceso tan grande que es que un presidente como fue Santos en ese momento Ajá. firmó un compromiso y otro presidente lo desconozca es como si los compromisos que se hicieron para el proceso de paz el siguiente presidente Duque los hubiera desconocido no es que el firmó fue en calidad de presidente pero, de la república y en esa calidad asumió los compromisos, del país entero, entonces estaría rompiendo los compromisos, es no. mucho más grave que Estoy eso, es una ruptura institucional que va más allá de las consecuencias de que se frenen los desembolsos. Pero y el de el doctor paredes,
1: Fernández, ¿usted qué opina de esa ruptura bien. institucional que nos explican el doctor Escobar y el doctor Vélez en términos jurídicos, más allá de políticos, en términos institucionales, jurídicos, y en esos compromisos que hemos hecho con los organismos multilaterales, ¿qué opina usted?
4: que
3: volvemos al punto inicial se trata de cumplir la ley y de cumplir el contrato en los términos que se pueda hacer la modificación, si es posible y la ley lo permite que se plantee esa posibilidad y ojalá se llegue a un acuerdo y se pueda hacer, si la ley no lo permite, si no se ajusta si hacemos algo que no cumpla con eh, nuestro Estado de Derecho o que genere algún tipo de complicación de esa manera, no se va a hacer. Es así de claro, pero lo que se está pidiendo es que se permita realizar ese
6: estudio. Eh, doctor Fernández, habla, perdón, doctor Escobar, hablando del estudio, porque el doctor Fernández nos dice que no está terminado, yo sí quisiera saber, usted que los conoce, que con, conoce todas esas alternativas que presentaron los chinos, incluida la de 16 billones de pesos, ¿está terminado o no ese estudio? ¿Es un estudio real que se puede tener en cuenta o no? Claro, porque el doctor Fernández es, es, dice ese estudio no está terminado, no miremos una opción más.
1: Usted como experto, exgerente del metro... ¿Ese estudio de los que entregaron los chinos ¿si ¿sí es definitivo o, o no? ¿O se puede hacer a uno ver, más? Es,
4: no, se pueden seguir haciendo estudios toda la vida, pero eso es un estudio suficientemente detallado, que les tomó tres meses a ellos desde que lo pidió el propio presidente Petro, eh, y con una información de base muy buena, porque para ese color ya se tiene la geología y la topografía. Entonces, eh, ellos hacen unos estimativos de costos subterráneos eh, que son digamos, si se quiere, todavía preliminares, pero son muy acertados. Primero, porque conocen los suelos, y segundo, porque tienen experiencia ellos en la construcción de esos sistemas. Entonces, da un elemento de, suficientemente claro para tomar una decisión, un orden de magnitud de lo que costaría. Y en las cinco alternativas se movían en, entre 7 y 17 billones de pesos. Es que no es que se movieran entre 1 entre y 2, o, no entre 7 y 17 millones de pesos es, es un, una diferencia gigantesca eso con, con ese dinero se pueden hacer muchas carreteras en colombia muchísimas cosas en fin es le respondo como ingeniero es un estudio suficientemente eh, preciso para entender cuál sería el orden de magnitud de cada una de las alternativas y cuál sería la mejor
2: Doctor Fernández, eh, yo sé que aquí le hemos hecho preguntas un poco, eh, tal vez eh, fuertes, ¿no? Pero yo también eh, quiero pensar que usted, la manera como responde, pues lo hace porque hace parte del gobierno, pero que cuando usted está a solas con el presidente le dice oiga, presidente, estamos gastando un capital político aquí que no vale la pena porque ya sabemos que esto se sale de la legalidad, lo, han, lo ha advertido todo el mundo. ¿Usted no le dice al presidente, oiga, de, es, yo sé que usted es terco, pero en esto, eh, dése por vencido, no imponga su terquedad en estas cosas o usted también está convencido de lo que el presidente quiere?
3: Es que yo tengo que tener, yo vuelvo y le digo, yo esa claridad que tiene el doctor Escobar... Técnicamente, en lo que vi yo no la vi en la exposición que hicieron los, los ingenieros eh, chinos, es más, cuando se les dijo unas aclaraciones ellos dijeron que estaban dispuestos a revisar precisamente para tratar de concretar esos temas si usted después de eso me dice, esto desborda los límites de la ley y del mismo contrato pues obviamente que mi razón en ese momento va a decir, eh, presidente, ministro, esto no hay nada que hacer, reevaluemos todo, porque no podemos nosotros en esto a irnos de frente y confrontar la ley y romperla. Usted téngalo con toda seguridad. Pues le, eso. Le pongo de ejemplo una reunión anoche. Sí. En un tema diferente. Pero es que ellos se creen en este aspecto que están por encima de la ley, y por encima de la ley no hay nada ni nadie, nosotros estamos por debajo de, de la ley, a, totalmente sometidos a ella, y en este caso es igual.
1: Pues por eso le digo, doctor Fernández, agradeciéndole su tiempo, confiamos en usted, porque acá le trajimos un ingeniero que fue gerente del Metro de Bogotá que dice, esto no se puede hacer. Le trajimos a Luis Guillermo Vélez, que fue secretario eh, general de presidencia, pero además un gran abogado que le dice, doctor Fernández, eso jurídicamente no se puede. Como abogado y secretario jurídico de Palacio, que usted dice, nada está, ni nada ni nadie está por encima de la ley y así nos vamos a comportar, pues confiamos en usted, doctor Fernández, y que así sea. Que no vayamos a estar por encima de la ley en este, el contrato más grande de infraestructura de la historia del país. Mil gracias por haber estado con nosotros sí. aquí en Mañanas Blue.
3: No, muchas gracias a ustedes. Y, y nuevamente me dijeron cinco minutos.
1: Ay, yo sé, le agradezco enormemente que haya aceptado quedarse. Bueno, Un abrazo grande, doctor Fernández.
3: Bueno, hasta luego, que esté bien.
4: Doctor no.
1: Andrés Escobar, eh, Escobar ex gerente de la empresa Metro de Bogotá. Usted también mil gracias por, eh, por regalarnos estos minutos aquí en Mañanas Blue.
4: No, gracias por la invitación, muy, muy complacido de discutir y debatir así con ustedes.
1: Un saludo especial y a usted doctor Vélez, Luis Guillermo Vélez, también gracias por haber estado con nosotros sí. hoy en esta discusión sobre el Metro de Bogotá, la parte jurídica, de si jurídicamente Muchas se gracias. puede para salirnos de lo político. Un saludo especial
5: pues, ¿Me está preguntando otra vez? No, no señor
1: algo? No, no Ah, bueno Me estoy despidiendo Gracias
5: doctor Vélez hasta luego. <ríe> Bueno, un saludo muy especial Hasta luego
1: Chao Pero entonces para terminar Y ya Bueno, ahí entendimos Vamos a ver Y confiemos en el eh, doctor Fernández Vladimir que dice Nada ni nadie está por encima de la ley Que desde la casa de Nari
0: Lucky Land Casino Asking people What's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli I guess Ah, in my dentist's office